0: On mange En voilà une drôle de question que l'on se pose souvent. Bien sûr, pour connaître le menu et commencer à s'aliver, mais aussi et surtout pour comprendre d'où viennent tous ces bons aliments que nous utilisons pour nous nourrir. Pas du ciel, évidemment, mais d'où alors Parce qu'avant d'atterrir dans les rayons des magasins, ils étaient bien quelque part. Dans un champ, un élevage ou sur un arbre, par exemple. Dans ce podcast, Gus, qui a toujours plein de questions en tête et l'île où son ami l'a fait, t'emmène à la rencontre des agriculteurs. Passionnés par leur métier, ils t'expliquent tout pour que tu saches ce que tu manges et d'où provient ta nourriture. Tu verras, c'est un incroyable voyage. Bienvenue dans « Dis qu'est-ce qu'on mange ?», le podcast des petits curieux de l'alimentation.
1: être en vacances à la campagne chez mamie la nature le calme tiens c'est bizarre pourquoi les poules font autant de bruit tout d'un coup vous devenez mes poulettes mais Lilou qu'est-ce que tu fais dans le poulailler de mamie bah je récupère notre dîner poulet rôti ça te dit euh oui mais pas avec les poules de mamie ces poules là ne se mangent pas on les garde pour avoir des œufs. dommage mais peut-être que tu pourras demander à un éleveur de volailles, lui pourra te trouver un bon poulet Bonne idée Gus, d'ailleurs j'en connais un très bien Allez, je t'emmène chez Fabrice, éleveur de volailles dans le Morbihan Ah, mes petites poulettes doivent être dans ce bâtiment, je les entends jacter mais c'est complètement vide
2: Bonjour Lilou, tu cherches quoi Tu cherches les poulets
1: Bah oui, je n'en vois aucun. Où sont-ils tous passés
2: Bah tu sais, Lilou, euh, les poulets chez moi arrivés à un certain âge, ils quittent l'élevage, et du coup après on nettoie tout, et puis euh, bah, on attend les nouveaux euh, qui arrivent, les petits poussins qui arrivent. Ah bah justement, tiens Lilou, écoute, t'entends Et y a le camion qui arrive avec les nouveaux poussins.
1: Tu reçois donc des poussins et pas des poulets
2: ben oui, moi je m'occupe juste de ces poussins quand ils arrivent chez moi, de les élever pour qu'ils deviennent de beaux poulets, et ensuite quand ils ont atteint une taille suffisamment grande, ben ils partent à l'abattoir pour être consommés après. Mon travail, moi justement, c'est de m'occuper d'eux tout le temps qu'ils soient chez moi pour qu'ils soient bien, qu'ils se sentent en forme, de leur apporter tous les soins nécessaires, la nourriture, l'alimentation qui leur va bien. En fait, je reçois ces poussins, je les élève, ensuite ils partent et ainsi de suite. Et je répète euh, ça plusieurs fois.
1: T'es un peu comme une super nounou pour les poulets. <rire>
2: eh bah ben oui, Lilou, c'est exactement ça. Je suis une super nounou et suis-moi, je vais te montrer comment ça se passe et je vais te faire visiter mon exploitation.
1: Alors dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier
2: donc, euh, Je suis la troisième génération euh, d'éleveurs sur cette ferme familiale. Et puis au fur et à mesure euh, des années 80-90, on est devenu dans une. on s'est transformé dans une agriculture de, de commercialisation. On vend nos produits, on, on, on élève des animaux. Alors chez moi c'est plutôt de la volaille, de la dinde et, et du poulet qui nous sert aujourd'hui à alimenter une grosse partie de l'ouest de la France, dans des restaurants que tout le monde connaît. Donc sur mon exploitation agricole, j'ai quatre, euh, quatre poulaillers euh, qui, qui m'occupent bien, euh, qui représentent euh, euh, en même temps jusqu'à 120 000 poulets.
1: Gus et moi, on entend souvent parler de volailles. Je croyais que c'était des poulets, mais on dirait que non.
2: Donc la volaille, euh, bah, il faut savoir que c'est un oiseau qui a été domestiqué pour la consommation. Ça, c'est la première chose. Après, on retrouve plusieurs espèces. On retrouve de la volaille pour la, pour la chair, pour manger. Et on retrouve de la volaille, bien sûr, pour les œufs. Et puis euh, bah, pour faire les papas et mamans de tout ça. Et dans la volaille de chair que je connais mieux, bah, on retrouve différentes espèces. Le poulet que je produis principalement, la dinde aussi que je connais. Et puis euh, bah, le canard et, et différentes espèces, le coquelet, la caille et tout ça. Quoi.
1: Comment tu fais pour différencier toutes ces espèces de volailles une fois dans l'assiette
2: Donc euh, le poulet de chair, hein, c'est de la chair blanche principalement. La dinde aussi, c'est de la chair blanche alors que le canard aura plus une viande rose.
1: Quelle est la différence entre une dinde et un poulet
2: bah En fait, la dinde, c'est un animal qui est très grand, euh, qui peut peser jusqu'à plus de 20 kilos, euh, qui peut courir très vite avec des grandes plumes, euh, euh, qui peut chanter très fort. La dinde, elle a, elle a des ailes qui sont beaucoup plus longues et bah, quand le dindon il fait la roue, heureusement qu'il est bien équipé avec des ailes très longues. Ça, c'est les caractéristiques morphologiques de la dinde. En plus, il lui faut un temps d'élevage assez long, plus de quatre mois pour arriver à avoir un beau dindon. Et le poulet va être un animal beaucoup plus petit, euh, beaucoup plus rond, <rire> c'est sa morphologie. Et euh, bah lui, en moins de deux mois, on arrive à avoir un animal qui a atteint son âge maximal.
1: Qu'est-ce qu'il chante bien ce coq
2: Alors ça non, c'est pas un coq, c'est un poulet.
1: Oh, je comprends plus rien
2: alors évidemment, on peut pas tout savoir, donc je vais t'apprendre. Alors le coq, c'est un poulet qui est devenu mâle. Moi, chez moi, il y a du poulet et il faut attendre un peu plus pour que ça devienne des mâles qui soient en capacité de se reproduire. Et ça, c'est autour de 5-6 mois qu'on va pouvoir avoir nos premiers coqs. Et c'est comme pour la poule. La poule, euh, ben, c'est quand elle a la capacité de pondre des œufs. Avant, on appelle ça une poulette. Et c'est pareil, c'est à partir d'un certain âge, autour de 4-5 mois.
1: Alors, comment tu fais pour savoir si c'est un coq ou un poulet
2: Tout le monde connaît la crête. et eh ben, la crête d'un coq, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus rouge. Et c'est la première caractéristique qui montre que le, le poulet, il est rendu euh, un coq. Bah, le poulet, lui, il a une crête qui est beaucoup plus rose et beaucoup plus petite. Bon, bah écoute, Lilou, tu me suis Et maintenant, on va aller faire le tri entre les poussins mâles et les poussins femelles. Tu vas voir, c'est rigolo.
1: Oh oui, bien sûr Ils sont si mignons, ces petits poussins
2: Dans mes poulaillers, j'ai des mâles et des femelles et ils sont séparés par une barrière, tout simplement pour la raison que les femelles partent à l'abattoir à l'âge de 34-35 jours à peu près. Et les mâles, eux, ils vont rester plus longtemps. Eux, je les garde jusqu'à 43-45 jours avant qu'ils partent à l'abattoir.
1: Pour toi, c'est quoi la bonne marche à suivre pour avoir un poulet de qualité
2: pour avoir un poulet de qualité, on est obligé d'avoir des poulets qui soient sains. Et pour ça, il faut pas qu'ils soient malades. Et le mode de vie dans lequel ils vivent chez moi, c'est aussi pour les protéger de tout ça. Mes poulets, moi, ils sont élevés dans ce bâtiment et ce n'est pas le fruit du hasard. Mes grands-parents avaient leurs animaux dehors et puis bah, ils se sont rendus compte très vite que lorsqu'on met des animaux dans un bâtiment euh, où ils sont protégés, euh, à l'abri euh, des renards, des maladies euh, et de la grippe aviaire hein, que tout le monde a entendu parler ces dernières années, de la chaleur, du froid, bah, ils sont beaucoup mieux ces animaux-là, quoi s'épanouissent mieux. En plus, euh, bah, on a adapté euh, leurs conditions de vie. Aujourd'hui, ils ont un éclairage naturel. On leur a mis des jeux, des bottes à gratter, des perchoirs. Donc, euh, c'est comme dehors, mais en mieux.
1: Qu'est-ce qui fait bon dans ton poulailler C'est toujours l'été ici
2: et oui, hein, tu vois, Lilou, j'ai de la chance, les conditions de travail sont géniales. Ben, en fait, le, on s'adapte aux besoins du poussin. Quand il arrive, il lui faut une température qui soit proche des 35 degrés. Donc, euh, ouais, c'est assez chaud. Et puis, au fur et à mesure de l'âge du, du poussin, quand il devient poulet, ben, la température, elle baisse un peu. Et puis, euh, ben, au fur et à mesure du lot, s'il fait trop chaud, on rafraîchit. S'il fait trop froid, on chauffe tout simplement. Les poules, parfois, sont quand même assez frileuses. Et donc, les conditions de vie ici euh, sont vraiment géniales pour elles. Et regarde, je viens de montrer, Là, tu vois, elles peuvent boire euh, dès qu'elles veulent et à côté, ben, elles ont les assiettes avec les petites farines où elles peuvent manger euh, à chaque fois qu'elles en ont envie. Elles ont accès en permanence à l'eau et à la nourriture. Et tu vois, dans leurs assiettes, eh ben, c'est des petites farines parce que les poussins sont trop petits pour avaler des graines de blé, des graines de maïs. Donc c'est de l'aliment qui est concassé et qui, euh, qui est un mélange de tout ça. Et bien sûr, 100% végétal. Et tu vois, pour tout ça, j'ai la chance d'avoir un grand jardin autour de mes poulaillers où je produis le colza, le blé, le maïs qui servent à nourrir mes poulets. J'envoie ça chez un fabricant d'aliments. Il écrase tout, il mélange tout et il me ramène tout ce qu'il faut au bon moment pour le poulet. Chut,
1: je crois que ces poulettes font la sieste
2: et puis tu vois, bah, ils ne font pas que manger, et ils ont aussi besoin de dormir, hein, comme toi et moi. Et du coup, euh, bah, tu vois les fenêtres au bord du bâtiment, je peux les fermer, je peux les ouvrir en fonction du besoin de sommeil de mes poulets.
1: Hmm. Zut, je pensais qu'en coupant directement la lumière, les poules arrêtaient de jacter. Oh, de vraies pipelettes Quel est ce bruit Et, et qu'est-ce que ça veut dire
2: Oh bon, t'inquiète pas Lilou, ça c'est normal, euh, c'est des alertes que je reçois euh, dès qu'il y a quelque chose qui est hors norme. Et là j'ai des poulets, ils ont dû boire trop d'eau et il doit y avoir une fuite d'eau dans le bâtiment, ils sont en train de me faire une piscine.
1: Pratique ces alertes, tu es sacrément connecté
2: et oui, c'est génial. Heureusement qu'on a tous ces assistants pour nous aider à, à surveiller euh, si tout va bien en permanence. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je peux savoir tout ce qui se passe et dès qu'il y a le moindre défaut. Mais à côté de ça, bah, heureusement qu'il y a l'éleveur, et moi particulièrement, pour justement euh, compléter. Et puis, bah, la machine ne remplacera jamais l'être humain. C'est pour ça qu'on passe euh, plusieurs fois par jour euh, voir nos animaux, s'ils si, bah, se sentent bien et s'il n'y a pas de problème.
1: La marche. Ils sont super grands, ces poulaillers. Rien à voir avec la basse cour de la mamie de gus.
2: Bah oui, heureusement qu'il y a de la place hein, pour qu'ils puissent vivre de manière euh, à l'aise. Et puis regarde, euh, on peut voir, il y a plein d'équipements euh, que j'ai rajoutés. Euh, tout ça, tu vois, c'est pour qu'ils se sentent bien euh, chez moi. Quoi. Les jeux à picorer, euh, bah, c'est pour qu'ils aient ce, cette envie de jouer et, et qu'ils s'ennuient pas. Euh, les perchoirs, bah, certains y montent pour faire la sieste, d'autres euh, pour faire comme une balançoire. Et puis euh, bah, tu vois, ils jouent aussi un peu dans les bottes à gratter. Comme toi, tu peux jouer dans le bac à sable
1: Sacrément gâtés ces poulets.
2: Justement, Lilou, tu peux voir hein, si mes poulets là ils sont heureux. Et eh ben, t'as vu, moi je suis content aussi, j'ai le sourire et mon bien-être, et eh ben il dépend de celui de mes animaux.
1: Fabrice, je suis embêtée. J'avais promis à Gus de lui ramener un poulet pour le dîner, mais tu n'as que des poussins. Je vais donc rentrer les mains dans les poches. Oh. En plus, Gus m'a interdit de toucher au poulet de mamie.
2: Mais t'inquiète pas, Lilou, je vais trouver ce qu'il faut. Euh, j'ai toujours quelques commandes euh, qui arrivent et j'ai toujours un peu de poulet de côté. Et, et là, bah, justement, il me reste quelques nuggets. Tu dois aimer ça.
1: Oh oui, super Gus va être super content Eh
2: bah, bien, tant mieux. Et puis regarde, Lilou, tu peux ouvrir mes mains Regarde ce que j'ai au milieu de mes mains. Regarde une petite surprise pour toi.
1: Oh, mais c'est quoi Ça bouge
2: Ah, bah je t'ai bien vu, tu t'attendais pas à ça
1: Mais Lilou, qu'est-ce que tu fais encore dans le poulailler de mamie Je t'avais dit de laisser les poules tranquilles. Ne t'en fais pas, Gus Je sais Approche, j'ai une surprise pour toi Oh, un petit poussin Oui, lui, c'est Rikiki. C'est Fabrice qui me l'a donné. Dans quelques mois, ce sera le roi du poulailler. Il deviendra un beau coq. Et promis, je n'embêterai plus les poules de mamie. Et n'essaierai plus de les manger aussi. En parlant de manger, tu as trouvé ce qu'il te fallait Oui de bons nuggets de la ferme pour le dîner Génial On passe à table Toi aussi, t'es un sacré gourmand, finalement
0: <rire> Lilo et on vous retrouve très vite Dit qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation est produit par Agriculteurs de Bretagne en partenariat avec la Banque Populaire Grand Ouest